1: Moin aus Hamburg und herzlich willkommen zu Folge 133 unseres Podcasts. Heute ist Freitag, der 28. April 2023 und diese Themen haben wir heute für Sie. Wir sprachen mit dem Ratingspezialisten Marco
2: Metzler über die Risiken und Nebenwirkungen, die im Zuge der abrupten
1: Zinswende auf die Lebensversicherer einprasseln. In den News der Woche haben Aktuare mal Provisionen und Honorare durchgerechnet und verglichen. Das Bundeskabinett stimmt für kräftig steigende Renten. Die Versicherer sagen, wie stark sie in diesem Jahr an der Preisschraube drehen. Und eine Umfrage zeigt, dass so ein Tierarztbesuch ganz schön ins Geld gehen kann.
2: Wir haben wieder einen Rechtsschutztipp des Monats in Zusammenarbeit mit Milan Jarosch von der DMB Rechtsschutzversicherung für Sie.
1: Und für unser Schwerpunktthema für den Monat April, Gewerbeversicherung, sprachen wir mit Gerrit Knichwitz, dem Geschäftsführer des Online-Sicherheitsunternehmens Perseus, über Gefahren im Netz.
0: Werbung Ihre Kunden erwarten von einer privaten Krankenversicherung individuellen Schutz mit ausgezeichneten Leistungen. Wir liefern noch ein bisschen mehr. Unser R&V-Gesundheitskonzept agil bietet umfassende Leistungen für mehr Individualität, hochwertige Versorgung, Sicherheit und Komfort, inklusive Zugang zur Telemedizin. Darüber hinaus profitieren Ihre PKV-Kunden von digitalen und modernen Gesundheitsservices. So etwa die attraktiven Serviceprogramme R&V Family Coach und R&V Best Specialist, die bei entscheidenden Themen wie der Familienplanung oder bei schweren Erkrankungen oder Operationen schnell und hilfreich zur Seite stehen. Die R&V ist die zukunftssichere Alternative für Ihr PKV-Geschäft. Überzeugen Sie sich jetzt unter makler-gesundheit.de agil.
2: Im Gespräch. So schnell kann es gehen. Saßen die deutschen Lebensversicherer 2021 noch auf stillen Reserven von 155 Milliarden Euro, schlummerten bereits Ende 2022 stille Lasten von etwa 110 Milliarden Euro in ihren Bilanzen. Warum die abrupte Zinswende für die Branche noch zum Problem werden könnte, darüber sprechen wir jetzt mit dem Ratingspezialisten und ehemaligen Finanzchef von Prisma Life, Marco Metzler. Hallo Herr Dr. Marco Metzler, viele Grüße nach Berlin, herzlich willkommen im Podcast. Guten Tag, hallo. Herr Dr. Metzler, ich habe gestern auf einer Veranstaltung, ebenfalls in Berlin, den Worten von BaFin-Exekutivdirektor Frank Grund gelauscht. Und der sagte, dass er von den Lebensversicherern und Pensionskasten erwartet, dass sie die Zinswende gut managen und er glaube auch, dass sie das schaffen werden. Teilen Sie diese ja doch recht optimistische Überzeugung, speziell mit Blick auf die Lebensversicherung?
3: Nein, diese optimistische Einschätzung teile ich nicht. Die Lebensversicherungsbranche in Deutschland ist wie weltweit alle Finanzinstitute im Moment unter Wasser aufgrund der abrupten Zinswende, die unvorbereitet auf die Versicherer eintraf.
2: Okay, lassen Sie uns mal diese abrupte Zinswende näher beleuchten. Hohe stille Reserven haben sich blitzschnell in beträchtliche stille Lasten verwandelt im Zuge dieser Wende. Kann man so eine Wende nicht auch aussitzen? Gibt es da nicht auch Handlungsanweisungen oder, oder Methoden, die die Manager in den in der Assukuranz anwenden können?
3: Das ist richtig, sage ich mal, diese stillen Lasten oder die Bildung der stillen Lasten wurden damals in 2003, sage ich mal, durch den Gesetzgeber ermöglicht, um den Versicherern das Aussitzen zugänglich zu machen, was auch genutzt wurde. Von daher ist es generell positiv, dass man stille Lasten auch, auch bildet. Aber man muss dann entsprechende Maßnahmen ergreifen, um ähm, das bilanzielle Eigenkapital auch zu stärken, um auch die Zahlungsfähigkeit der Versicherer zu sichern. Und ähm, es ist hier ein globales Problem, äh, sage ich mal. ähm, Auch die Silicon Valley Bank hatte das gleiche Problem wie die deutschen Lebensversicherer und hatte auch äh, enorme stille Lasten in den Bilanzen. Es wird aber dann zu einem Problem, wenn die Kunden an ihr Geld wollen, dann äh, müssen plötzlich die Anlagen verkauft werden und die Stellenlasten realisiert und wenn dann nicht genügend Eigenkapital da ist, um diese Lasten äh, oder Verluste aufzufangen, dann entsteht äh, quasi die Pleite. Ja, und sag ich mal, da sind wir noch noch weit entfernt bei den deutschen äh, Lebensversicherern. Ja, äh, und wir haben ja auch einen Auffangmechanismus durch Protektor. Ja, aber die bilanzielle Qualität der Versicherer ist sehr bedenklich, wenn die Stillen Lasten, sag ich mal, bis zu einem zwanzigfachen des ausgewiesenen Eigenkapitals äh, bei einigen Gesellschaften auch in den Büchern stehen. Dann ist es sehr besorgniserregend. Und wenn dann ähm, durch externe Effekte, äh, auf die ich noch zu sprechen komme, dann vielleicht verstärkt Kundengelder abgezogen werden, dann wird es zum riesigen Problem. Und ähm, die Leute, die die normalen Bürger, die vielleicht eine 100-Euro-Sparrate im Monat äh, abgeschlossen haben als Lebensversicherung, die sind teilweise darauf angewiesen, diese Lebensversicherung zu kündigen, um entsprechende erhöhte Lebenshaltungskosten auszugleichen. Das heißt, da steht uns auch noch eine stärkere Stornowelle bevor. Und wenn die ja beide, bislang
2: nicht eingetreten ist, aber das sagen ja zumindest alle Vorstände.
3: Die ist zumindest bis zum 31.12.22 so. Das sieht man in den Bilanzen bisher nicht eingetreten. Aber es gibt äh, schon einige Aussagen bei Sparkassen, dass die Spareinlagen deutlich abnehmen. Und das ist, sage ich mal, ein Frühindikator für ein erhöhtes Storno bei den Retail-Kunden.
2: Sie haben das Einmaltagsgeschäft auch erwähnt. Da gibt es ja nun Lebensversicherer, die sich besonders stark darin engagiert haben, andere weniger. Sind die äh, Lebensversicherer, die Bank gespielt haben, in Anführungszeichen, sage ich das jetzt mal, besonders kalt erwischt von der Zinswende? Die sind besonders kalt erwischt. Das sieht man heute noch nicht, aber
3: ich denke mal, es wird sichtbar in den Jahresabschlüssen äh, 23. Da wird es deutlich sichtbar werden. Und sie sind eigentlich schon kalt erwischt worden durch die Bildung der stillen Lasten. Aber das ist ein weltweites Phänomen. Das betraf alle, äh, Banken und Versicherer und Finanzdienstleister weltweit, die äh, langfristige äh, Kundeneinlagen halten. Von daher ist es nicht ein singuläres Problem der deutschen Lebensversicherer. Wie gesagt, besonders sichtbar ist es in Amerika, in den USA geworden. Ähm, da sind die stillen Lasten, Ähnlich wie bei den deutschen Lebensversicherer. Also es, äh, die deutschen Lebensversicherer sind kein
2: Ausreißer. Ja, Sie haben in einem Beitrag den Rat geäußert, die Empfehlung geäußert, dass sich vielleicht, womöglich Kunden mit einer klassischen Lebensversicherung ähm, ja mit dem Gedanken tragen sollten, ihre Police umzutauschen in eine Fondspolize. Ähm, können Sie das näher erläutern? Warum ist das sinnvoll, gegebenenfalls?
3: Ja, also man sieht, dass die äh, Versicherer ja eine Relativ niedrige Nettoverzinsung ausweisen. Das sieht man in den Jahresabschlüssen, dass die Nettoverzinsung im Schnitt bei zwei Prozent liegt. Das wird sich, sage ich mal, nicht verbessern, weil man zunächst die stillen Lasten, sage ich mal, abtragen muss. Die Ertragsflexibilität ist dahin. Das heißt, die Lebensversicherer werden auch bei steigenden Zinsen den Kunden nicht mehr als vielleicht zwei Prozent gutschreiben können. Darüber hinaus haben wir eine Inflation, die äh, im letzten Jahr sehr hoch war, zwischen 7 und 10 Prozent äh, und auch weiterhin hoch bleiben wird. Das heißt, äh, die Realverzinsung der Policen ist deutlich negativ. Und ähm, jetzt, äh, wenn man eine positive Realverzinsung bekommen möchte, dann schafft man das nur innerhalb einer vorgebundenen Police. Und wenn man dann innerhalb der vorgebundenen Police in Sachwertefonds investiert, dann hat man äh, theoretisch die Möglichkeit, eine positive Realverzinsung noch zu erwirtschaften. Ansonsten äh, wird man einen Realwertverlust verzeichnen.
2: Okay, ganz vielen Dank. Das war der Rating-Spezialist Marco Metzler. Herzlichen Dank für das Gespräch.
1: Gerne.
0: Die News der Woche.
1: Die Aktuare Jochen Russ, Alexander Klingen und Andreas Seibort vom Institut für Finanz- und Aktuarwissenschaften, kurz IFA, haben sich mit Provisionen und Honoraren in der Beratung befasst. Die Studie nennt sich Provisionsverbot und Kleinanlegerstrategie und trägt den vielsagenden Beinamen Plädoyer für eine Koexistenz von Provision und Honorar bei Altersvorsorgeprodukten. Was im Grunde schon andeutet, dass Provision und Honorar sehr friedlich nebeneinander leben könnten. Verbieten müsse man keins von beiden.
2: Und jetzt versuchen wir mal, die Ergebnisse herunterzubrechen. Die Aktuare haben die Provisionswerte der Allianz Lebensversicherung und am Markt übliche Honorarsätze genommen und daraufhin die Kosten durchgerechnet. Vor allem haben sie immer einen sogenannten neutralen Betrag ausgerechnet, bis zu dem für Anleger und Sparer das Provisionsmodell günstiger ist und darüber eben
1: das Honorar. Und jetzt mal ganz langsam die Ergebnisse bei Stundenhonoraren. Läuft ein Vertrag mit regelmäßigen Sparraten bis zu 18 Jahre lang, müssten diese Raten über 200 Euro im Monat liegen, damit das Honorar günstiger ist. Bei 20 Jahren Laufzeit sind es noch 186 Euro. Ein Sparer mit 100 Euro im Monat würde erst ab einer Laufzeit von 40 Jahren mit einem Honorar besser fahren als mit Provisionen. Bei Einmalbeiträgen liegen diese
2: Kipppunkte zwischen 35.000 und 40.000 Euro. Wir könnten sie jetzt noch mit den Werten zu pauschalen Honoraren zuschwallern. Aber wir machen es kurz und sagen, dort sind die neutralen Werte noch höher. Am Ende ziehen die Forscher das Fazit, dass beide Modelle, Provision und Honorar, ihre Daseinsberechtigung haben. Zu behaupten, dass ein Modell stets dem anderen Modell überlegen ist, sei schlicht unsinnig. Für Sparer und Anleger mit eher geringen Beträgen ist das Provisionsmodell nachweisbar günstiger. Im Gegenzug kann es sich eben lohnen, bei höheren Beträgen auf Honorarberatung umzuschwenken.
1: Das Bundeskabinett hat die sogenannte Rentenwertbestimmungsverordnung beschlossen. Tolles Wort finden wir. Und in der Verordnung geht es darum, dass die gesetzlichen Renten in Westdeutschland am 1. Juli 2023 um 4,39 Prozent steigen werden. In der ehemaligen DDR geht es um 5,86 Prozent hinauf. Die Rentenwerte, die in der Formel zur Rentenberechnung eine Rolle spielen, steigen auf einheitlich 37,60 Euro. Damit liegen sie in West und Ost am 1. Juli 2023 zum ersten Mal gleich auf. Ein Jahr früher als gesetzlich vorgesehen. Jetzt fehlt nur noch das Okay vom Bundesrat. Das soll am 16. Juni kommen.
2: Dazu ein paar Worte von Bundesarbeitsminister Hubertus Heil. Die steigenden Löhne und der starke Arbeitsmarkt in Deutschland machen diese Erhöhungen möglich. Ich freue mich besonders, dass die Rentenangleichung Ost aufgrund der positiven Entwicklung ein Jahr früher erreicht wird als gesetzlich vorgesehen. Dazu hat auch die Erhöhung des Mindestlohns auf 12 Euro beigetragen, von der viele Menschen in den neuen Ländern profitiert haben. Das Sicherungsniveau bleibt stabil bei über 48%. Prozent.
1: Heile Welt also beim Arbeitsminister Heil. Zum zweiten Mal. Denn schon 2022 gab es für Rentner einen ordentlichen Schluck aus der Pulle. Damals ging es im Westen um 5,35 und in der ehemaligen DDR um 6,12 Prozent hinauf.
2: Die deutschen Versicherer haben ihre Prognose für das laufende Jahr aktualisiert. Darin lassen Sie durchblicken, in welchen Sparten Sie die Prämien 2023 wie stark erhöhen werden. Das meldet der Gesamtverband der Versicherer, kurz GDV.
1: Nach diesem neuen Stand geht es wohl am stärksten bei der Wohngebäudeversicherung nach oben. Im Durchschnitt um 16 Prozent. Das liegt insbesondere an den stark gestiegenen Baupreisen in Deutschland. Weshalb auch der vom GDV veröffentlichte sogenannte Anpassungsfaktor auf knapp 15% Prozent gegenüber dem Vorjahr angezogen ist. Dieser Anpassungsfaktor beruht auf Daten des Statistischen Bundesamts und bildet Bau- und Lohnkosten ab. Damit steigen nicht nur die Prämien, auch die Versicherungssummen ziehen mit den Preisen mit und können somit die rasant gestiegenen Baupreise abdecken. Die Anpassung sorgt also dafür, dass das Häuschen im Schadenfall zum aktuellen Neuwert errichtet wird und der Kunde nicht in die Unterversicherung rutscht.
2: Schaut man sich die Beitragsprognosen für die einzelnen Sparten genauer an, fällt insbesondere auf, dass die Beiträge in der Kfz-Versicherung um nur 3,0 Prozent steigen sollen. In der Prognose vom vergangenen Herbst war die Branche noch von plus 5,0 Prozent ausgegangen, was im Übrigen auch besser zu den Inflationswerten gepasst hätte.
1: Dass es nun weniger ist, begründet der GdV mit der weiter unterdurchschnittlichen Zahl an neu zugelassenen bzw. umgeschriebenen Wagen. Für die Branche bedeutet das offenbar nicht viel Gutes, wie GdV-Hauptgeschäftsführer Jörg Asmussen andeutet. Zitat, die Schäden in der Kraftfahrtversicherung verteuern sich weiter stark, auch weil die Preise für Ersatzteile immer noch nach oben gehen. Das werden die nur leicht steigenden Beitragseinnahmen wohl nicht kompensieren können.
2: Tierkrankenversicherungen boomen. Sogar auf Stadienbanden wird inzwischen schon für schon ab 4,95 Euro Policen für vier Vierbeiner geworben. Und der Markt ist riesig. Beispiel Katzen. In immerhin jedem fünften Haushalt hierzulande sind eine oder mehrere Katzen anzutreffen. Das macht die Stubentiger knapp vor dem Hund zum Lieblingshaustier der Deutschen. Wie eine aktuelle forsa des Versicherers Gotha ergab. Daraus geht auch hervor, dass das gesundheitliche Wohl ihrer Hauskatze bei vielen Deutschen Priorität genießt. Nur 6% der befragten Katzenbesitzer gehen laut der Umfrage nie zum Tierarzt.
1: Und so ein Tierarztbesuch hat es wahrlich in sich. 41% der Katzenbesitzer, die 2022 zum Tierarzt gingen, gaben 100 bis 500 Euro aus. Bei jedem zehnten lagen die Kosten sogar bei mehr als 500 Euro. 34% der Katzenbesitzer erklärten, unter 100 Euro ausgegeben zu haben. Gerade für die Behandlung von Katzen sind die Kosten in einzelnen Bereichen überproportional angestiegen, kommentiert Gotha Produktmanager und Tierarzt Christian Pracher die jüngste Entwicklung. Zudem habe in vielen Bereichen eine Angleichung an die Abrechnungshöhen für Hunde stattgefunden. Ein Faktor sei auch, so Pracher, dass im November vergangenen Jahres die neue Gebührenordnung für Tierärzte, kurz GOT, in Kraft getreten ist. Dadurch seien die Kosten für tierärztliche Behandlungen noch stärker in den Fokus gerückt, so Pracher. Diese Neuerungen führten über alle Tierarten hinweg zu einem deutlichen Anstieg der tierärztlichen Behandlungskosten. Besonders deutlich sei das aber bei Katzen zu spüren.
2: Übrigens, 10% der Katzenbesitzer mussten ihr Tier nach einem Unfall behandeln lassen. Bei weiteren 8% musste schon einmal operiert werden. Doch auch unabhängig von Unfällen und besonderen Notfallbehandlungen sei die Kostenabdeckung und klassischen Behandlungen durch eine Tierkrankenversicherung empfehlenswert, meint Mann Pracher.
1: Der Rechtsschutztipp des Monats in Kooperation mit DMB Rechtsschutz. Wieder dürfen wir Sie zu einer neuen Folge unseres Formats Der rechtsschutz des Monats begrüßen. Zusammen mit Milan Jarosch, Leiter Vertrieb der DMB Rechtsschutzversicherung, wollen wir Ihnen Trends und Wissenswertes zum Thema Rechtsschutz näher bringen. Unser heutiges Thema ist die Gewerbeversicherung. Los geht's!
0: Ja, heute sprechen wir zum vierten Mal mit Milan Jarosch, Leiter Vertrieb bei der DMB Rechtsschutzversicherung, wieder über aktuelle und relevante Themen aus dem Bereich der Rechtsschutzversicherung. Und in dieser Reihe wollen wir über das Jahr 2023 verteilt, nochmal als kleine Erinnerung, interessante Themen diskutieren, die alle mit dem Bereich Rechtsschutz zu tun haben. Und heute ist das Thema gewerbliche Rechtsschutzversicherung auf der Agenda, wie das zu unserem Schwerpunktthema diesen Monat nämlich auch passt. Und hier würde mich zuerst mal interessieren, lieber Milan, wie ist denn die Rechtsschutzversicherung im Gesamtkontext der gewerblichen Versicherung anzusehen?
4: Ja, erstmal hallo Karin. Freut mich (lacht) wieder hier zu sein. Schön, dass du wieder da bist. (lacht) (lacht) Ähm, Genau, also grundsätzlich ähm, ist natürlich äh, die Absicherung von Risiken im gewerblichen und natürlich auch industriellen Bereich anders anzusehen als im privaten äh, Kontext. Mhm. Ähm, Zum einen, weil natürlich je größer das Unternehmen wird, die Komplexität zunimmt und zum anderen natürlich damit auch die Anforderungen an die Beratung, an die Beratungsinhalte. Mhm. Und zum Zweiten, weil natürlich im gewerblichen Bereich das Thema Haftung oder Endhaftung mhm. eine zentrale Rolle im Gesamtkontext spielt. Mhm. Speziell dann, wenn die Geschäftsleitung ja nicht gleichzeitig Inhaber des Unternehmens ist. Mhm. Na, also wenn ich einen, einen angestellten Geschäftsführer beispielsweise habe, muss man da natürlich andere Dinge auch beachten, wie jetzt in dem, im, privaten, äh, im privaten Kontext. Mhm. Und ähm, da ist es so, dass fehlende Sicherheitsmechanismen, also wenn da beispielsweise Versicherungsschutz fehlt, dann auch direkt immer so ein Thema Organisationsverschulden im Raum steht. Mhm. Fehlende Sicherheitsmechanismen, also also beispielsweise fehlender Versicherungsschutz bedeuten dann natürlich immer auch ein Organisationsverschulden beziehungsweise es steht zumindest im Raum ein Organisationsverschulden. Mhm. Und das bedeutet dann, dass auch im Falle von haftungsbeschränkenden Gesellschaftsformen wie eine GmbH oder eine AG äh, trotzdem die Geschäftsleitung mit dem Privatvermögen haftet mhm. im Zweifel. Mhm. Und äh, um sich da äh, zu enthaften beziehungsweise zu exkulpieren, Und damit natürlich auch die äh, persönliche Haftung mit dem Privatvermögen zu vermeiden, ähm, ist es natürlich für die Geschäftsleitung essentiell, da ein ordentliches Risikomanagement äh, hinter zu haben. Mhm. Also potenziell existenzbedrohende Risiken entweder versichern Mhm. oder aber auf anderen Wegen irgendwie äh, zu schauen, dass man sie managt. Mhm. Und dafür braucht man dann halt auch eine gute Beratung und da ist so ein Versicherungsmakler als Sachwalter des Kunden ein wichtiger Faktor, der da auf Risiken auch hinweisen muss und kann.
0: Mhm. Und wie kommt da die Rechtsschutzversicherung dann ins Spiel?
4: Also wenn man sich die Sache genauer betrachtet und die potenziellen Auswirkungen, wird ganz schnell deutlich, dass speziell KMU, also kleine und mittelständische mhm. Betriebe, oftmals ja nicht für die, über die Ressourcen verfügen, wie das jetzt ein größeres Unternehmen hat. Also mhm. die haben keine eigene Rechtsabteilung im Zweifel ja. und damit auch keinen juristischen Sachverstand und dann genau ist natürlich auch eine Rechtsschutzversicherung so ein bisschen wie so eine ausgegliederte äh, Rechtsabteilung. Also mhm. ich kann damit über diese äh, Tools und über die äh, Dienstleistungen, die in so einem Versicherungspaket beinhaltet sind, auch viele Dinge damit lösen, die ich so normalerweise eigentlich nicht lösen könnte. Mhm. Ich nehme mal ein Beispiel, also wir haben ja zum einen immer das Thema, dass häufig erstmal Risiken eher danach bewertet werden, wie häufig sie vorkommen. Also das, was ich kenne, da bin ich eher bereit, was zu tun. Das ist ja im privaten ja. Bereich auch nicht Klar. anders. Mhm. Wobei aus Risikomanagement-Sicht das ja im Zweifel wenig Sinn macht. Also mhm. es ist nicht sinnvoll zu sagen, naja, das kommt häufig vor, hat eine geringe Auswirkung, aber das versichere ich, mhm. sondern die Idee ist ja immer zu sagen, all das, was selten vorkommt und dann aber existenzbedrohend ja. wäre, die Sachen, die sollte ich dann auch versichern. Okay. Und da brauche ich auch so einen externen äh, Sachverstand und jetzt kommt auch wieder der Makler mit ins Spiel, da äh, den Prozess mitzubegleiten begleiten und auch die gerade die kleineren und mittelständischen Unternehmen dann auch äh, zu begleiten und mit, äh, mitzunehmen und äh, damit Sachverstand auch äh, zu unterstützen. Mhm. Und äh, einen letzten Punkt noch, sollte es äh, Risiken geben, die eine hohe Eintrittswahrscheinlichkeit und gleichzeitig auch existenzbedrohend sind, dann muss ich mir natürlich auch überlegen, ob ich den Geschäftsbetrieb entweder komplett einstelle oder aber diese Geschäftsbereiche aufgebe. Weil das ist natürlich eine Konstellation, die für kein Unternehmen langfristig sinnvoll ist, weiterzuführen. Ja, okay. Genau.
0: Hast du da mal ein Beispiel? Ja
4: gut, da gibt es natürlich einige. Das ist ja immer die Frage, in welchem Bereich ich mich bewege. Also wenn ich jetzt mal so ein beispielsweise so einen kleinen mittelständischen Handwerksbetrieb nehme, mhm. Also da äh, kommt das natürlich schon vor, dass durch viele kleinere offene Forderungen auch mal schnell die Liquidität äh, gefährdet ist. Das heißt also eigentlich, dass ein strukturell gesundes Unternehmen dann doch mal in die Insolvenz rutschen könnte, Mhm. äh, einfach weil die Außenstände zu groß werden. Mhm. Das wäre jetzt ein Beispiel, das ist jetzt im Einzelnen, sind das gar keine existenzbedrohenden Risiken, aber in der Summe, in der Masse äh, wird das natürlich schon auch ein Riesenvolumen im Zweifel, gerade jetzt bei Handwerkern. Und äh, speziell dann kommt natürlich noch hinzu, weil diese Unternehmen ja dann häufig auch nicht nur personelle Ressourcen reingesteckt haben in ja. so einen Auftrag, gerade wenn es jetzt ein größerer Auftrag ist, mhm. sondern natürlich auch dann in Vorleistung gegangen sind für Baumaterial und alles, was dann so noch äh, da verarbeitet werden musste. Und wenn dann der Kunde nachher hinten raus nicht zahlt und ja. das vielleicht auch mehrere Kunden sind, mhm. dann äh, kann es für ein Unternehmen ganz, ganz schwierig werden, das auch irgendwie wirklich äh, zu stemmen. Und da ist dann, um jetzt wieder auf das Thema Haftung oder Endhaftung zu kommen, da kann natürlich eine Rechtsschutzversicherung wirklich äh, mit den Serviceleistungen, die auch häufig integriert sind, äh, beispielsweise mit einem professionellen Forderungsmanagement mhm. oder Bonitätsabfragen und mhm. Dingen. Da kann ich natürlich ganz, ganz viele Dinge tun, um dann auch zum einen natürlich die Haftung zu reduzieren und zum zweiten auch nachzuweisen, dass mich als Unternehmer, als Geschäftsleitung da nicht äh, eine Organisationsverschulden trifft.
0: Ja, okay. Mhm.
4: Und das muss man natürlich auch dazu sagen, dass bei Rechtsschutz, es schwört ja immer so im, im Rechtsschutzbereich, gerade bei Firmen, so dieses Thema Firmenvertragsrechtsschutz rum. Mhm. Und bei den meisten, und das muss man halt tatsächlich auch wissen, als, als Unternehmer ist, also eine Firmenvertragsrechtsschutz ist nicht ein Forderungsmanagement. Also es okay. ist nicht dazu gedacht, damit offene Forderungen in, in der Masse okay. einzutreiben. Ja, okay. Weil ich ansonsten, ich <lacht> das Problem habe, bei einer Firmenvertragsrechtsschutz, dass sollte es mal dazu kommen, also wenn ich das jetzt häufiger einsetze, mhm. dann wird mir im Zweifel irgendwann der Gesamtvertrag gekündigt ja, klar. Mhm. und dann habe ich nachher und wenn ich dann einmal beim Versicherer irgendwo gekündigt wurde, dann wird es auch schwer das ja. Risiko grundsätzlich noch mal irgendwie einzudecken. Ja. Von daher ist also um noch mal ein Beispiel zu nennen, kann ich ja als Unternehmer auch diese Bonitätsabfragen gerade bei größeren Aufträgen auch gezielt einsetzen, mhm. bevor ich investiere, bevor ich meine Mitarbeiter dahin stecke und und lange äh, arbeiten lasse und auch viel äh, Material einkaufe, äh, kann ich dort äh, mal abfragen, schauen Okay, ist ist dieser Kunde, egal wer es jetzt ist, im Zweifel schon in der Insolvenz oder kann nachher nicht bezahlen, Mhm. dann kann ich mir als Unternehmer schon überlegen, entweder nehme ich den Auftrag gar nicht an oder verlange zumindest oder zumindest teilweise Vorkasse. Damit kann ich mein Haftungsrisiko reduzieren, aber damit habe ich natürlich auch das Thema Organisationsverschulden vom Tisch.
0: Okay, ja, alles klar. Ja, Milan, danke. Das war nochmal wieder ein interessanter Austausch. Und ähm, wir freuen uns auch schon auf das nächste Gespräch. Im Mai wird nämlich das Thema Nachhaltigkeit auf der Agenda stehen. Und auch da gibt es natürlich was, was mit der Rechtsschutzversicherung wieder zu tun hat. Aber was genau, das äh, hören Sie dann bei der nächsten Folge unseres Rechtsschutztipps mit DMB Rechtsschutz. Vielen Dank fürs Gespräch, lieber Milan. Danke, der Karin. Alles Gute.
1: Das Schwerpunktthema. Bekommen Sie auch immer mal wieder E-Mails von einem reichen, verstorbenen Onkel irgendwo in Afrika? Oder hat das BKA Sie schon mal angerufen? Müssen Sie ständig Ihre Bankdaten in Formularfelder eingeben, um Ihr Konto wieder freizuschalten? Dann sind Sie nicht allein. Menschen, Unternehmen und Menschen in Unternehmen werden regelmäßig im Netz per E-Mail oder sogar per Telefon angegriffen, um Daten, Geld und am Ende auch Nerven zu verlieren. Gerrit Knichwitz ist Geschäftsführer des Security-Unternehmens Perseus, das mit Versicherern und anderen Unternehmen zusammenarbeitet, um Cyberrisiken zu senken und zu versichern und um Angriffe abzuwehren. Wie das geht und worauf dabei zu achten ist, verrät er uns jetzt im Gespräch. Hallo Gerrit, herzlich willkommen bei uns im Podcast. Hi Andreas, danke, dass ich Gast bei euch sein darf. Aber gerne, denn wir wollen ja eine ganze Menge zum Thema... Risiken im Netz erfahren und da habe ich erstmal eine sehr schöne Frage, die mich sehr, sehr privat interessiert. Wie viele Phishing-Mails kriegst du denn so am Tag?
5: Ja, also tatsächlich als Geschäftsführer eines Cybersicherheitsunternehmens hat man sehr, 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 sehr viele Phishing-Mails im im Briefkasten, würde ich schon sagen, im Postfach. Ähm, Ich würde mal so darauf tippen, ähm, dass es deutlich mehr als 10 pro Tag sind. Ähm, Hintergrund ist da, dass wir natürlich auch über unsere äh, ähm, Spam-Filter und die ähm, Software, die im Hintergrund läuft, ähm, das hätte ich auch sehr, sehr viel rausfiltern können.
1: Wie gut sind die denn so heute, die (lacht) Phishing-Mails?
5: Also die Professionalität im, in, dem, in dem gesamten Cybersicherheitssektor von Kriminellen nimmt, nimmt deutlich zu. Ja, ähm, man muss tatsächlich sagen, ähm, dass die Angriffsversuche immer personalisierter werden, auch die Phishing-Mails, äh, die versendet werden, deutlich schwieriger zu erkennen sind, dass sie, dass sie von ähm, ja, Kriminellen letztlich kommt. Und das macht das Ganze natürlich auch ähm, für ähm, kleine und mittelständische Unternehmen, aber auch für die Privatperson ähm, ähm, nicht einfacher. Und die ähm, ähm, Entwicklung in dem Bereich ähm, nimmt dort immer weiter zu, was eben die Qualität äh, dieser Phishing-Mails auch angeht. Mhm.
1: Dann kommen wir mal zu eurem Unternehmen. Perseus, ihr arbeitet mit Versicherern zusammen und Helft denen dabei, jetzt hoffe ich, dass ich das richtig verstanden habe, Risiken zu bewerten. Stimmt das? Ähm, kannst du erklären, was ihr genau macht? Genau, sehr
5: gerne. Also wir sind ein äh, Cybersicherheitsunternehmen, das sich sehr äh, ähm, stark auf den Versicherungsbereich spezialisiert hat. Wir betten uns in das ganze ähm, Thema Cyberversicherung ein und bieten Services, die Mehrwerte für die Kunden der Versicherer anbieten an und unsere Mission ist dabei, Cyberrisiken für unsere Versicherungspartner und deren Kunden beherrschbar zu machen. Dabei fokussieren wir uns insbesondere auf drei Bereiche. Einen hast du gerade genannt, das ist das Thema Risikobewertung, mhm. wo wir tatsächlich hingehen und beim Versicherten oder Versicherungsnehmer uns anschauen, wie sieht das Risikoprofil aus. Ein anderes Thema ist, das, ist der ganze Komplex Prävention, also die versicherten Unternehmen fit zu machen für Cyberrisiken und das Verständnis dafür und insbesondere beim stärksten Schutzschild anzusetzen. Und das ist natürlich der Mitarbeiter. Und das dritte Thema, das oder Service, den wir anbieten, ist das Thema Notfallmanagement. Also wenn es denn dann mal zu einem... Vorfall kommt, wo ein Unternehmen einen ähm, Cybervorfall oder einen Angriff erlebt hat, sind wir da im wichtigsten Moment eigentlich einer, einer Versicherungsleistung, im Schadenfall nämlich, um dem Kunden des Versicherers zu helfen, wieder schnell in die Spur zu kommen und an der Stelle auch schnell wieder arbeiten zu können, ja, weil mhm. häufig gehen natürlich mit solchen Attacken Betriebsunterbrechungen einher oder, oder ähnliche Dinge wo weder der Versicherer noch der Versicherungsnehmer ein Interesse daran hat, lange auszufallen. Und das sind so die drei Themen, also Prävention, Risikobewertung und Notfallmanagement, bei denen wir unseren Versicherungspartnern helfen, Cyberrisiken
1: beherrschbar zu machen. Okay, dann lass uns da ein paar Sachen mal abtickern. Wenn ihr euch mögliche Kunden von Cyberversicherern anguckt. Was findet ihr da? Ist das alles schon katastrophal oder sind die schon gar nicht so schlecht? Genau, wenn wir in das Thema
5: Risikobewertung reingehen, ähm, ist das Spektrum natürlich sehr breit. Ja. Ähm, wir haben ein Produkt, was sehr scharf auf den äh, Bereich kleiner und mittelständischer Unternehmen spezialisiert ist. Ähm, und dort ähm, gucken wir uns gemeinsam mit dem Kunden an, der einen äh, kurzen Fragebogen natürlich vorher beantwortet, aber dann in einer Live-Session mit unseren Cyber-Security-Spezialisten ähm, von innen heraus an, wie deren, ähm, in, deren Organisation, deren Infrastruktur, deren Prozesse ähm, ähm, auch, ähm, auch sind ja, ähm, mhm. und ähm, geben dem Kunden dann natürlich entsprechende Handlungsempfehlungen, wie äh, der Kunde seine ähm, IT-Sicherheit oder äh, Cyber Security verbessern kann. Ja. Und deine Ausgangsfrage, um dazu zurückzukommen, ist tatsächlich so, dass die Unternehmen, mit denen wir dort zusammenarbeiten, sehr unterschiedlich aufgestellt sind. Also wir haben ähm, den Arzt, der ähm, tatsächlich noch in Eigenregie seine IT nebenbei noch macht. Ja, ähm, und ähm, man hat ähm, durchaus professioneller aufgestellte äh, Unternehmen, die ähm, neben der Geschäftsführung auch schon einen IT-Admin oder sogar CISO haben. Ähm, 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 beschäftigen, der sich dann natürlich sehr explizit mit dem Thema auseinandersetzt und natürlich viel äh, tieferes Wissen in dem Bereich hat. ähm, Was
1: ist denn ein CISO?
5: Ein CISO ist ein Chief Information Security Officer. Das ist die richtige Bezeichnung. Ähm, äh, äh, Mittlerweile kriegt ja jeder so einen, man sagt ja äh, C-Titel, also äh, dass es irgendwie Mhm. ähm, wichtig klingt. ähm, äh, (lacht) Aber der ist in, in dem Sinne dafür zuständig und das ist insbesondere bei größeren Unternehmen natürlich der Fall. Also, Ähm, Nicht der der Arzt, der eine Praxis hat und äh, fünf Mitarbeiter, ähm, sondern ähm, etwas größere Unternehmen mit mindestens 50 oder 100 mehr Mitarbeitern werden natürlich in dem Bereich Kapazitäten oder sollten in dem Bereich Kapazitäten aufbauen. Das ist natürlich auch nicht der Standard. Und diese Person kümmert sich wirklich um die interne Security. Das heißt, der guckt aus einer... Cybersicherheitsbrille auf das Unternehmen, welche Angriffsvektoren sehen wir, wie können wir attackiert werden, welche Prozesse haben wir, welche, wie ist unser Patch-Management, wie ist unser Backup-Management, wie, äh, das sind so simple Sachen wie auch, welche Passwortlänge haben wir, ja, ähm, und ähm, da müssen natürlich Standards und, äh, in Unternehmen etabliert werden, ähm, die natürlich insbesondere bei kleineren Unternehmen manchmal nicht vorzufinden sind, einfach, weil das Thema dann Teil von dem Geschäftsführer ist oder von dem Arzt oder von dem Rechtsanwalt, der das dann so nebenbei macht. Das das kommt schon mal vor. Aber das ähm, ist sehr gemischt. In Summe sehen wir aber schon, dass in dem Bereich, insbesondere durch die, die Zunahme von Vorfällen, eine sehr große Nachfrage nach dem Thema ist, auch ein sehr großes Interesse zu lernen, sich weiterzuentwickeln und daran zu arbeiten. Und es wird auch mehr und mehr erkannt, dass das, dass das Risiko in dem Bereich auch für Geschäftsführer ein Risiko ist, was man nicht außer Acht lassen sollte. Und wie so häufig kommt so eine Erkenntnis dann immer, wenn man dann den einen kennt, dem es passiert ist, der dann attackiert wurde. Und das passiert mehr und mehr. Und deswegen steigt da natürlich auch so in der Hinsicht die die Awareness oder wie sagt man auf auf Deutsch die Sensibilisierung für das Thema.
1: Was sind denn so die häufigsten Vorbeugemaßnahmen, die nicht da sind, aber die ihr einführt? Wenn man sich die Statistiken
5: anguckt, ist das der Haupt, das Haupteinstiegstor für Cyberangriffe der Mensch. Ja. Mhm. Du hast es so schön gesagt am Anfang, die Phishing-Mail, aber dann gibt es natürlich auch ausgefeiltere Angriffstechniken, gerade bei sehr, sehr großen Unternehmen, wo dann Social Engineering betrieben wird, wo dann wirklich sehr genau geguckt wird, wer hat auf LinkedIn welche Position und da wird der ganz konkret angegangen, was dann sehr professionell und sehr viel Aufwand auch natürlich für die Kriminellen bedeutet. Und aus unserer Sicht fängt alles damit an, eben diesen das Haupteinstiegstor Mensch als Schutzschild Nummer eins zu verstehen und den Menschen zu befähigen, diese Bedrohungen zu erkennen und entsprechend zu reagieren, sei es eine Phishing-Mail oder <lacht> ja. der CEO dir schreibt, dass du Geld überweisen sollst. Ja, das sind alles so Themen, die, die durchaus ähm, aufkommen, ähm, wo, wenn man das mit, damit nicht täglich in Kontakt kommt, nicht genau, weil es sehr professionell auch geworden ist, erkennen kann, mh, ist das jetzt echt oder ist das jetzt fake oder falsch und ähm, deswegen ist unsere Empfehlung und das legen wir jedem als ersten wichtigen Schritt sehr nah, ähm, die eigenen Mitarbeiter entsprechend zu schulen, zu sensibilisieren, auch durchaus mal mit äh, Phishing-Kampagnen, sagt man so schön, ähm, ähm, zu befischen, äh, also wirklich mal, genau, zu testen, Mhm dass ähm, der, der Mitarbeiter dann auch gerne mal klickt, weil er dann auch äh, diese, diese Lernerkenntnis hat. Äh, kommt dann immer ein schönes Bild hier, sie sind drauf reingefallen und daran Bam. können sie es erkennen. <lacht> Aber in einer, sage ich mal, schönen Art und Weise. Und daraus natürlich mhm. auch lernen, weil das ist ja auch ganz normal, dass man das nicht sofort mhm. erkennt. Ja. Ähm, und ähm, was wir darüber hinaus, das ist so diese ganze Komponente Mensch, die, die wir wirklich absolut im Fokus sehen, Weil das ähm, ist natürlich das Einstiegstor Nummer eins. Mhm. Und dann das ganze Technische natürlich, so wie du es gefragt hast, ähm, zu verstehen, wo stehe ich denn technisch überhaupt? Was brauche ich denn überhaupt? Und vielen ist dann gar nicht klar, okay, ich brauche natürlich Backups von meinen Systemen und Daten, weil wenn mir was passiert, dann kann ich zumindest darauf zurückgreifen und habe eine gewisse Absicherung. Mhm. Oder wie lagere ich oder wie speichere ich? ich diese Backups überhaupt, dass die nicht befallen sind im Fall der Fälle. Ja? Welche Passwortlänge habe ich? Welche organisatorischen Strukturen habe ich? Habe ich eine Firewall und Anti-Wir? Das ist noch relativ einfach für die meisten Menschen zu verstehen. Das ja? ist schon
1: fast Standard. Ähm, ne? ja.
5: Genau. Aber auch mhm. natürlich, welche Verpflichtungen habe ich bei der sich doch schnell verändernden Bedrohungslage in der Aktualisierung meiner Software, meiner Server, ähm, weil dort natürlich auch immer wieder ähm, äh, Einstiegstore auch dann auf technischer Seite entstehen, die von den Anbietern, die man nutzt, häufig ähm, umgehend oder schnell geschlossen werden, aber natürlich nur geschlossen werden, wenn entsprechend auch aktualisiert wird. Mhm. Ähm, Und das sind das hört sich erstmal sehr sehr einfach alles an, ähm, aber würde ich sagen, ist bei vielen kleinen äh, und mittelständischen Unternehmen schon etwas, äh, auf das man einfach mal noch mal mehr Fokus legen wollte. Hm. Ja. Wie wichtig ist das, ist dort schnell zu reagieren?
1: Ja. Hast du einen Tipp, äh, wo man im Internet gucken kann, wie speichere ich denn die Daten besonders gut und wie sieht ein ein stahlhartes Passwort aus? Ja, da muss ich natürlich jetzt Werbung in, in Eigensache machen. Auf unserer Webseite gibt es ja auch
5: eine schöne, äh, schöne Blog-Rubrik, wo wir uns immer wieder auch solche Themen rauspicken, okay. was Passwort angeht, was Backups angeht, und was man achten sollte und da ist jeder herzlich zu eingeladen. Das haben äh, unsere Kolleginnen und Kollegen wirklich sehr schön aufbereitet, mhm. äh, das einfach zu nutzen. Wir haben da unsere Erfahrungen mit reingebracht und stellen das da auch gerne zur
1: Wir müssen jetzt dann so gegen Ende nochmal kurz auf diese Einwände kommen, die viele Unternehmer ja auch haben, die sagen dann, äh, ich bin ja gar nicht interessant, meine Daten will ja eh keiner haben, wir sind ja geschützt. Da gibt es ja Umfragen, ähm, die wir auch bei ja regelmäßig bekommen und auch berichten, wir haben ja einen Virenscanner und so weiter. Gibt es wirklich uninteressante Menschen für Hacker oder Unternehmen?
5: Also es gibt sehr, sehr unterschiedliche Arten von Kriminellen, kann man sich, denke ich, vorstellen. Man darf sich diese Industrie, man kann wirklich von Industrie sprechen, mittlerweile so vorstellen, dass die sehr arbeitsteilig vorgehen. Der erste ähm, verschickt vielleicht die Phishing-Mails, ja, ähm, und ähm, sammelt dann ähm, die Kontakte ein, die geklickt haben. Der nächste sorgt dann für die passende Mailware, die aufgespielt wird. Der nächste ähm, macht dann äh, die Lösegelderpressung und der wieder nächste. Macht dann, macht dann noch was Nächstes. Also das entwickelt sich immer weiter und ist tatsächlich mittlerweile sehr arbeitsteilig. Da gibt es richtige Organisationsstrukturen und das ist sehr, sehr, sehr sehr professionell aufgestellt. Ja. Ähm, entsprechend variieren dort natürlich auch die Angriffsmuster und wer interessant ist oder auch uninteressant. Ja. Ähm, es gibt sehr spezialisierte Hackergruppen, die große Unternehmen, die kritische Informationen beispielsweise haben, so Industriespionage oder ähnliches und größere Summen, wo der Aufwand natürlich aber auch größer ist, diese letztlich zu hacken. Ja. Dann gibt es aber auch wiederum, und das spielt so ein bisschen in die Richtung einer Frage, viele kleine Unternehmen haben die Wahrnehmung, dass sie wahrscheinlich nicht interessant sind. Das mag für das Einzelunternehmen auch stimmen, ja, aber viele Angriffe werden halt auch im Gießkannenprinzip prinzip ähm, Das heißt, es werden massenweise beispielsweise Phishing-Mails versendet und einfach nur Kontaktpunkte und ähm, ähm, Klicks von jedweden Unternehmen eingesammelt, ähm, die dann weiterverwertet werden und ähm, dann in beispielsweise einer Ransomware-Attacke, also das äh, kann man sich äh, auf Deutsch so vorstellen, dass dann äh, der Computer geblockt wird und erst gegen Lösegeld wieder freigegeben wird. Und da unterscheiden die Kriminellen äh, aus meiner Sicht nicht unbedingt, ob das Unternehmen jetzt der Anwalt in äh, in der Eifel ist oder der Anwalt in Frankfurt. Ähm, Da geht es darum, eben das Lösegeld ähm, zu bekommen Und ähm, man kann sich schon gut vorstellen, wie unruhig man wird, wenn man auf einmal nicht mehr arbeitsfähig ist als Unternehmer.
1: Das heißt, die nehmen alles, was sie kriegen. Mann, oh Mann, das ist ganz schön einschüchternd, mein lieber Gerrit. Äh, Hat man eigentlich überhaupt noch eine Chance oder ist es nur eine Frage der Zeit, dass man erwischt wird?
5: Also ich glaube schon, dass jeder mit solchen Angriffen in Kontakt kommt. Die Frage ist immer nur, wie gut ist man vorbereitet. Ähm, Und ähm, Anfang des Gesprächs haben wir sehr intensiv über die möglichen Ansätze, die man nutzen kann, gesprochen und ich glaube, wenn sich jeder Unternehmer aktiv damit auseinandersetzt, dann kann er auch alles dafür tun, dass wenn der der Tag kommen sollte, gut vorbereitet ist und auch abgesichert. Wir halten da auch eine eine Cyberversicherung für sehr sinnvoll, eben diese Risiken zu die dort in finan- aus finanzieller Sicht auf einen zukommen können, äh, auch abzusichern. Sozusagen das Restrisiko, das übrig bleibt, wenn man die äh, eigenen Mitarbeiter geschult hat, alle Risiken bewertet hat und alle Empfehlungen umgesetzt hat und permanent an seiner IT-Sicherheit arbeitet, dann hat man da sozusagen auch noch eine Absicherung gegen das Restrisiko, das letztlich bleibt.
1: Falls es doch nochmal schief geht. Ne? Klar, klar. Mhm. Ja, Wunderbar, dann tragen wir diese kleine Hoffnung in unserem Herzen, mein lieber Gerrit. Es ist ist nicht ganz so düst da manchmal, Ähm, aber wenn man sich vorbereitet,
5: dann kann einen auch nichts mehr schocken. Ähm, Aber wichtig ist halt, dass man sich damit auseinandersetzt. Und ähm, wenn man sich die, ich meine, wie, 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 wie geht dir das? Ja, ähm, das Thema äh, Andreas kommt ja mehr und mehr ähm, in, den, in den Fokus. Ja, ähm, die Strukturen haben sich nun, nun mal gebildet. Ähm, und da muss man einfach ähm, sich jetzt auch ransetzen und eine eigene, äh, die eigene IT-Sicherheit einfach verbessern ähm, und hm. auch erstmal verstehen. Und das ist unglaublich wichtig. Und dann ähm,
1: kann man auch zuversichtlicher auf das, was kommt, blicken. Ja. Das klingt gleich viel besser. Das nehme ich. <lacht> <lacht> ja, dann würde ich einfach mal sagen, vielen Dank, lieber Gerrit, für die Auskünfte und die Einblicke in deine äh, digitale Welt, nenne ich jetzt mal. Ne? Viele Grüße nach Berlin. Ja, sehr gerne. Danke dir, Andres. Tschüss.
5: Danke dir. Ciao.
2: Und das war es mit dieser Podcast-Folge. Verpassen Sie keine weitere und abonnieren Sie die Woche überall dort, wo es Podcasts gibt. Und hinterlassen Sie dort auch gerne eine Bewertung.
1: Dann hören wir uns auch garantiert am kommenden Freitag wieder. Bis dahin gilt, bleiben Sie optimistisch, genießen Sie das schöne lange Wochenende und kommen Sie gut in die neue kurze Woche.